Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Tack så mycket, tack så mycket. Hej Karlsa! Åh, oh, vad roligt att vara här, vad roligt att vara här, vad roligt att vara här. Jag tar den här, jag lägger den här, så där. Bra! Jag trillade, jag trillade av och vände mig om. Jättebra. Vad otroligt att vara här. Elinor heter jag om ni inte har lyckats sortera röst från ansiktet. Saknar vi någon? Någon saknar vi nog va? Vem saknar vi? Johanna! Är på Johanna Hurtig varje gång! Okej! Wow, 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 Tack, tack, tack. Hej! Hon finns på riktigt! Ja, visst! Yeah. Jag är inte bara en fantom i skuggan. <laughs> I <laughs> wish. Jag ut mig efterlåten, det är så trist när jag är med under tiden. <laughs> Och kan inte du stå nästa gång så... <laughs> Vi, får se vi har en påle som du bara... <laughs> Okej, då är jag med. Ja. Om jag får grinda mot en påle, då är jag med. Jag hår i munnen. Åh, oh, oh, där var det. Det var bov skitsamma. Hej, hur mår hey, du hey. ska, vi, ska vi sätta oss ner? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Bra. Jag, kommer, jag måste bara sänga först. Jag bovlade här för... Nej, du kan sätta dig. <laughs> Men då får man, om man typ... När man har gjort sitt slag så får man olika danser beroende på hur bra det gick. Ja. Och om jag får köra sådana kan jag gå upp. För då var det olika tjejbilder som gjorde typ så här. <laughs> oh. jag Men tror, så jag, jag, jag tror inte att det, det skulle vara sexigt. 
Minsta framgång i livet. Och, och, ja. Vad sa du? Minsta framgång i livet och jag gör den dansen. <laughs> Gud ja. Exakt. Vi stod så här. Vi var ändå där med våra barn. Det var ju väldigt opassande. Vi bara... <laughs> oh. Det var god stämning. Men varför försöker man göra bowling sexigt? Det är lite, vet inte. Det är redan en massa tunga bollar och lackerat trä. Ja, det är sexigt. Jag jag tänker, det. Något, något bör väl vara sexigt där, mm. kanske. Eh, hur som haver. Mår ni bra? Ja! Vill ni vara med och spela in podd eller? Ja! Yes, Kul! Hur många här har någonsin hört ett avsnitt minst av Vad blir det för mord? Applådera nu! Ja, det är det, är det, bra. det hade varit så tråkigt annars om ni bara... Vad är det för något? Ja. ja, och så bara att det skulle vara något på skolateatern. <laughs> tänkte jag, det kan vara kul att göra någonting på en eh, tisdag. Vad är det? Ja, det är tisdag. Tisdag. Ja, tisdag. tisdag. <laughs> Hur många här har aldrig hört ett avsnitt av Vad blir det för mål? Blir det nu? Oj, några Oj. stycken som har blivit med. Jag ska sitta längst fram. Ja, du, du snor de bästa platserna. Känn dig utpekad. Men vad roligt, blev du hitdragen av en annan person då? Ja. ja. Vad, vad har du fått höra som för, förvarning och förberedelse? Ja, det är varning som behövs. Ja. Oh. Fick du det för år? Fick du det för att jag aldrig lyssnar på podden? Det är bra. You need to get yourself some... Det är, det är väldigt uttänkt. Ja, det är din syster. Hon tänkte, jag vill gå på <laughs> toppen tänkt. Ja, men verkligen. Vi är tacksamma för det. det är ja, toppen. vilken jävla trooper du är som här. Ja. Gillar du true crime? Ja, det gör du. Då sa du. Då har du hamnat med. Nej, nej, nej. Hata den skiten. <laughs> nej. Äh, nej, men det är helt härligt. förutsättningslöst. Det är det man vill ha. Här är ett förutsättningslöst möte. Mm. <laughs> man ser lite hur vi jobbar framåt. Va? Det kan ju bli liksom... Memo vill ju ha ett förutsättningslöst möte med mig. Och fy fan. Och de skrev inte ens, hej jag kommer från Memo, vill du ha ett, ska vi ha ett möte? Utan de skrev, hej, jag heter Liv, ska vi ta ett möte? Förutsättningslöst möte. Jag bara, jag ser ju på din mejlare så att du är från Memo. Inget ont om Memo va? Men hur många gånger ska jag behöva säga till dem att jag inte vill vara med? Vet alla här vad Memo är? Nej, jag vet inte det. Det är, det är en sån här tjänst där man kan skicka in så här, jag vill att Per Andersson säger hej och grattis på min första dag. Och då spelar han in ett, och så får alltså, man betala grattis. en summa som kändisen ja. får välja då. Exakt. Eh, och det, ja, men jag, jag har... det är för lökigt. Man kan inte vara med där. Det är helt enkelt kommentaren. Ja. ja, jag dömer ingen som gör det. Men de ringde mig Hallå. en gång och Hallå. liksom... Dömer ingen Ja, men jag måste det. säga det för nu kommer jag sända ett jättetaskigt. Okay. <laughs> <laughs> så, så men, det var någon gång en som ringde mig därifrån också. Och bara, ja, jag pratade jättelänge. Jag bara, mm, mm, mm. Hon bara, jag jobbar i vanliga fall med att kasta för tv-program. Jag bara, ja, vad kul. Hon bara, nu jobbar jag för memo. Jag bara, Shot to the heart. <laughs> men, och sen så sa hon då eh, att eh, men det är jättebra och det är toppen ett toppen sätt att komma i kontakt med folk som tycker du är bra. Bla, bla. Jag bara, mm. Men jag är inte intresserad. Tack så mycket. Hon bara, nej, varför inte? Jag bara, Kommer du tvinga mig att säga detta nu? <laughs> jag, jag, jag bara, ja. Hon bara, men säg nu varför. Jag bara, ja, men jag tycker det är pinsamt och tentigt. <laughs> hon bara, jaha. Ja, nej, då kanske vi inte ska... <laughs> Det kan inte vara en nyhet för henne heller. Nej, hon vet ju vad hon jobbar med. Hon behövde väl få hem The Bacon som vi brukar säga. Alltså, ni kanske säger att vi dricker öl. <laughs> vi brukar ju ha Prosecco va? Mm-hmm. Det har vi haft nu i Växjö och sen Göteborg. Mm. Och nu är vi ju över 30 ja. båda två. 
Så idag vi var kan vi, kan vi ta något annat? Orkar inte mer. Kan vi få mellan öl, tack. Mm. Först var vi så här, ska vi ta pommak? Nej, det var vi som sa pommak. Jag ja, det var jag. Det var, jag. Det var, det var 100% på dig. Jag var lite äh, med Men när du sa öl så kände jag, då byter vi till det. Ja. Men mm. det är verkligen, det är jag, vi är bakis. Det är vi. Det är vi. På två dagars bakis. Och jag körde hela vägen upp från Göteborg. Men vi fick ändå sova ut lite. Fan, vad not- alltså, du vet, när man går igenom hotellreceptionen och känner titta inte på mig. Bara. Så ja, men efter en bilresa. Oh. Nej, man ser. Det är ingen vacker sen. Vi har ju smink nu. Där. Vilket mm. tur. Till Hallå. internationella kvinnodagens ära. Ja, exakt. Har vi. Internationella kvinnodagen. Har vi sminkat oss jättemycket. Ja, grattis tjejer. Ja. Nu och tjejer säger grattis. Killar får inte det, det har vi förstått. Men jag är ju jag är tjej, det, gör det är min dag. Jag gör väl vad jag vill. Precis. Jag är vit feminist. Vi har alltid gjort vad vi vill. <laughs> Förlåt, jag lugnar mig nu. <laughs> Ta en liten ansiktsmask och chilla. Uh, uh, uh. Vad har du gjort idag på internationella kvinnodagen? Mm, firat. Sminkat Sminkat mig! Ja, vi vi en osminkad, stark och vacker kvinna. På <laughs> internationella kvinnodagen. Jag vill inte vara med om det. Ut. Åker du rätt ut med huvudet för? <laughs> det här är Alex och Sigge stolar, fick vi veta. Ja, de har tydligen varit här mm. i den här lokalen. För det första, wow. Ja, men verkligen. Och för det andra, först satte de fram ett av andra stolar som var också jättefina. Men vi var väl så, aj, 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 aj. Men finns det inga med större armstöd? Och gnällde direkt, första som hände. Och så fick vi titta på de här. Och de bara, vi kommer inte gilla dem, för de är jättefyla. Och så när vi såg dem, jag bara... <laughs> och dessutom är de inte jättefila Nej. Jag tycker de är jättefila Och sen så sa hon det med Alex och Sigge Och då var vi sålda ja. Om Alex och Sigge har haft dem här ja, då, känner mm. jag, då, då kanske jag också kan tjäna så mycket pengar <laughs> Till exempel Det började med stolen mm, Det började right here <laughs> Och dessutom så är det lite så här Man tänker att de kanske har suttit och svettats Mycket mm. Jag tänker att de är jätteduktiga och sådär va Och svettiga säkert Säkert kan inte tänka mig något annat. Så då delar vi ju lite samma sälta nu. Det är alltid kul. Kommer vi också bli narcissister nu då? Eller? <laughs> alltså det låter Klipp som att vi... Det. det. Det låter som att vi redan är det va? Ja, men hundra procent. Det låter inte som att vi har missat. I alla fall himla mysigt att vara Karlstad förutom... Man har fått höra att det här ska vara liksom solens stad. Nej. Har man, har någon... Soliga Karlstad. Men vad fan, vad är, vad är det för skogsbrand? Ja, nej, det är dimmigt va? Är det, ska det vara så här dimmigt? Eller, är det... Eller har ni gjort något fel? Har kriget, har kriget kommit hit nu? Ja, det är billerudkorsningar som drar åt andra hållet idag. Det blev fel. Ja, jag hörde inte vad du sa, men jag bara, hon gör det dialekt. Jag blir så glad. Du är så bra på den. Jag tror att det finns några hundra här inne som inte håller med om att den var bra. Men de gillar den, så kör upp! Ja, vi är hur? Den var bra, men exakt. exakt. Jag visste det. Du är ett geni och en kvinna. Ja. <laughs> Samtidigt. Ja. En stark och vacker genikvinna. Ja. Så stark och vacker och bakis. Ja. Kvinna. Nu är det dags för fillers. Woo! Ska ah, ah. <laughs> Nästa steg. Mm. <laughs> Tisdag live på det onsdag fillers. Eh, ni? ska vi köra igång? Ska vi Som köra igång? Ja! Okej, okej, okej. Gotcha. Det är jag som börjar. Och som under alla fall den här turnén och i våra andra turnéer så kör jag ett lokalt fall 
som har hänt här i den här staden ett historiskt. Och sen så har vi en liten paus på kvart 20 minuter och sen så kör Johanna ett international murder case. Yes, very international, kind of yes. big deal, kind of, you know. Kanske kommer vara lite cowboyhatt. Sporrar. Det kommer vara mer en cowboy från Sverige. Va? Okay. Nej men alltså, jag hoppar mitt. for sore eyes. Mm. Jag ser fram emot det. Mm. Otroligt. Men nu är det jag. Ja, nu är det du. Det får väl riva av den jävla röviga skiten först då innan det blir... Har du skrapat fram ur gömmerna? Jag har skrapat fram något som kallas för radiomordet. Eller radiomysteriet. Det är, det är ett olöst fall. Det kan jag spoila redan nu för att jag har en av mina källor är podden Olösta fall. <laughs> wow. Så det, det finns That's no way of getting around it. Mm-hmm. Uh, och den podden var supermysig att lyssna på. Det var uh, två uh, som hette Natalie och Sofie som hade den. Och då är det så här va, att mordoffrets barnbarn har hört av sig till dem och frågat om de vill titta på den här polisutredningen som har fått hela polisutredningen och kollat på den. Så jag kände så här, jag hade oh, men den här andra källan då, skit i den. <laughs> det, det här är ju sanna vilken gullig grej. Mm, otroligt fint. Gullig, men jo, men lite så här fint ja, men de har fått det Vilken tilltro. Ja, jättefint ju. Ja. Och här sitter vi. Eh, <laughs> Låt jag, ska också, jag ska också säga det att jag har liksom inte bara kopierat deras innehåll rakt av. Det var den tjej som gick. Är det du som är barnbarnet? Ja. <laughs> eh, du ska på toa, det du måste man få göra. Då börjar vi räkna tiden. Bara, jag har redan hört det här. Jag ska också säga jag har inte kopierat deras podd rakt av. Liksom, så jag tycker fortfarande att man ska lyssna på den podden om man tycker mm. att det är intressant. För det, det tycker jag. Så de fick liksom över 500 sidor, osorterade sidor av polisutredning från 40-talet. Och bara, tacka, tacka. Läste igenom det. Otroligt. Jättekul. Men när du sa osorterade så fick jag en bild av att den som har skickat den har gjort att de har haft det sorterat. Och bara kör en sån... Förmodligen. Mm. Det får inte vara för lätt. Ska vara en utmaning. Som man säger det sunda. <laughs> de berättade också i den podden att det var något av en tidsresa att läsa de här, den här utredningen för att till exempel kvinnorna som figurerar i, beskri- i berättelsen beskrivs som lössläppta, hysteriska och sinnesrubbade. Jag bara slutar prata om mig som 25-åring. <laughs> Verkligen. Och gud. Ja, så, women. så det är typ den källan jag har plus flashback som älskar detta också. Och som har... De är väldigt bra på att hitta gamla tidningsartiklar. Jag vet inte om flashback-personer går runt i mikroark- mikrofilmsarkivet och Säkert. söker. De är duktiga. Så, Radio Mysteriet. Vi är på den 6 augusti 1942 i Karlstad. What? Världen är liten. Och David Bengtsson heter han, som jag ska prata om nu. Han är på jobbet. Det är en radiobutik och han reparerar radioapparater. Butiken heter Fabriksförmedlingen. Den låg i Grand Hotels fastighet på Drottninggatan 14 här i stan. Det är inte så långt härifrån, kan jag tänka mig. Jag har inte kommit förbi. Är det långt? Nej, exakt. Det är stenkast säkert beroende på hur hårt man kastar. Vi var ju där och tittade tidigare. Va? Gjorde våra egna efterfrågningar. Jag var där med mitt förstoringsglas. Och... Ja. ja, det stämmer. Alltså radioreparatör. Mm. Mysigt. Ja, ding, 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 tänker man, jag. Ja, det är inte som nu när man bara, ah, min iPhone för så här 12 000 sönder. Släng, köp ner. Alltså så här, uh-huh. man bara, man har sin radio och den repareras av en kille på Drottninggatan. Det var också en så jävla big deal att köpa en radio, Mär- mm. märkte jag. För att det var så här, jag är intresserad av en radio. Ja, då kommer jag hem till dig och så tar jag med mig en provradio. Så får du prova ha den en vecka och se om du gillar den. <laughs> så Nej, vad fint. Det är otroligt, ja. otroligt gulligt. 
Eh. Som att jag sa emot, nej så var det inte. Fast nej, det är dem. Så har det aldrig varit. Eh, David föddes 1898. <clears throat> inte 1998. Det hade det varit. En Benjamin Button-situation. Eh, ni, så är det igen. 1898 föddes han. Han var alltså 44 år gammal. Eh, hade flyttat till Karlstad någon gång från Västra Ämtervik. Finns det? Ja, det, ja, det gör det. Får man tro på det? Hur kan du inte veta det? <laughs> har du aldrig hört talas om Österämtervi? För det ligger precis väster om det är nämligen din dum idiot. <laughs> Själv jag från södra <laughs> Det här kan pågå. <laughs> det kan pågå i en mening till. Ja, ja, ja. Så sen har vi på, <laughs> om vi inte börjar på syd, syd-sydöstra. <laughs> Syd-sydvästra, okej. <Okay>. No. <laughs> Långt skämt. <laughs> Med få nya poäng. Ja, ja. Ja, vi har det i oss. Bakfyllan gör att vi har det i oss. Mm. En kort period så jobbade han innan radiohandeln som inspektör på ett livförsäkringsbolag som heter Trygg. Men eftersom han, citat, var en dålig organisatör så måste han lämna det jobbet och blev agent istället. Inte hemlig agent utan bara försäkringsagent. Ah, försäkringsagent, för annars bara jag är agent för vad? Alltså, ja. Ja, okay. Jag innehar agens. Sluta fråga. Eh, han jobbade med det sju, åtta år och det gick bra. Han hade gått rykte om sig. Sen behövde han ta sjukledighet för att citat, nerverna voro i olag. Psykisk ohälsa va? Psykisk sjukdom. Ja. Och sen eh, sjukpensionerades han från det jobbet. Och, och sen så, den här radiobutiken tog han över april 1941. Ehm, och då, den tog han över efter en 50-årig man som har kallats Oscar där jag har läst. Men det har varit fingerat då. Så mm. han heter inte det. Men jag säger det ändå. Vad ska ni göra? Det var ett fint fingerat namn. Det var ganska gulligt. Ja. Men t- jag tänker direkt att jag har han Alkisen. <laughs> jag tänker på Rasmus på luffen. Eh, för om det är en gammal ah. person som heter Oskar, då, då måste han vara paradis Oskar. Ja. ja, skit det. Det här var Radio Oskar. Ja. Um, och den här butiken verkar vara ganska mysig att vara i också. Folk hängde där lite. Folk tittade förbi. Han hade en telefon med. What? Coolt. Det är den uh. tidens skivaffär. Liksom. Det stod en massa killar som bara, ja, men jag koll på uh. skivar. Eller den här tidens liksom... Vad internetcafé var på tidigt 00. <laughs> man bara, får man låna telefonen? Eller han bara, jajamän, så pratar ni. <laughs> och så, eller så kom folk dit och tog en kaffe. Fikade lite. Och på kvällarna så lyste det ofta ljus i fönstren också. Så han var där mycket och snickrade på kvällarna. Förlåt, jag har precis druckit läsk. Jag är lite så... <laughs> och jag har druckit läsk och bubbel i två dagar. Um, han var gift med en kvinna som heter Tyra sedan 1928. De har alltså varit gifta i 14 år. De hade fyra barn. 11, 10 och 6 år gamla plus en då som var född för 10 dagar sedan. Oj, när, vi, wow. när vi började den här historien. Så Tyra hade precis kommit hem från sjukhuset. Och, Jag var så trött på det där nu. Alltså, ja. För också, butiken gick inte skitbra. Mm. Så de hade rätt kämpigt med pengar. Och David hade då tydligen behövt ta barnbidraget någon gång och använda det till saker i butiken och så här växelkassa och sådär. Eh, trådigt. Ja, trådigt stund. Eh, att, att det ens får sägas på kvinnodagen. <laughs> det är ju olagligt. Ja, men på den tiden fick man inte unna sig en liten citatskrapning heller. Nej, just det. <laughs> Ett litet un. Som i skiten, så att säga. Mm. Det var väl det, ja. 
Men han var alltid snäll mot barnen i alla fall och lyssnade på dem. Det är ganska otidsenligt, tänker jag. Mm, Beha- behandla sina barn med respekt. Ja. <laughs> Usch, och tvivl. Hummelby. Um, under tiden så, som Tyra hade varit och fött deras nya barn så hade de tre andra barnen varit hos släktingar och en kund i butiken hörde den här dagen hur David pratade med en av sina barn. Och barn, man hörde då att barnet frågade så när får vi komma hem och sådär. Och så sa han att vi kommer att hämta er idag. Jag ska, bara, jag ska bara se till att fixa skjuts så kommer jag lite senare idag. Vid tretton tiden så var han hemma åt middag med Tyra som vanligt. Och sen så gick han tillbaka till jobbet för att träffa en spekulant på en radio. Sen skulle han jobba till 18 och sen hämta kidsen. Men han kom aldrig och hämtade barnen och han kom inte hem heller till Tyra. Hon blev orolig. Men hon tänkte också att det kanske har hänt någonting med bilen som gör att det blev försenat. Och det, det där löser sig säkert. Jag kan inte ringa honom på mobilen för det finns ju inte, tänkte hon kanske. Men det blev fredag, fredag eftermiddag, 7 augusti. Han har fortfarande inte kommit hem. Och då gick hon till en telefonkiosk och ringde butiken. Och då blev det inget svar där. Så hon blev ännu mer orolig. Så då bad hon en grannflicka gå till butiken för att se om han var där. Hon var tio år gammal. Det är ändå också alltså kul att man bad barn göra så himla... Ja, ja de så var ju springpojkflickor. Ja. Alltså, vi har en kompis till familjen. Alltså, han är... 70-någonting. Mm. Alltså mamma lever. Och när vi var där i somras så sa hon... Alltså, bara på tal om helt annat skulle hon bara berätta att var det här liksom en del av det som är liksom throwaway-grej. Att hon bara... Ja, så när du var fem och brukade gå och köpa Expressen. Då bodde man ändå mitt in i stan i Uppsala. Och bara... Då kom du ihåg det och sa Expressen, Expressen, Expressen hela vägen. <laughs> Va? Fem bast och man bara... Du, kan du bara... Piper du ner på tobakshandlan och köper en Expressen? <laughs> De bodde i ett höghus ner. Ja. Det är ändå starkt. Ja. Och han började bara, ni släppte inte iväg när jag var fem. Hon bara, jo, vad då? Det var noll. Vad kan hända? Mycket. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Butiken var en ganska liten lokal. Det var, eller var ett större rum och sen så var det avdelat en packbord beskrivs det som. Mm. Och ibland så är de kontor. Men det är ett tradigt kontor. Jättelitet, typ så här en och en halv meter djupt rum med ett draperi mellan. Liksom. När grannflickan kom till butiken och såg vad hon såg så blev hon jätterädd. Och sprang hem och berättade för sin mamma. Hon har sett. Alltså grannfrun. Och grannfrun klarade inte riktigt av att gå till Tyra och berätta vad hennes barn hade sett. Hon ville inte vara den som gav dem nyheterna. Så hon sa ingenting. Men samma dag... Jag vet, jag vet, det är lite så här... Ja, det är lite awkward, va? Nummer ett, du vill bara gå och kolla om vår granne ligger mördad i sin butik. Spring. Så bara, ja, det gör han. Då är det du och jag som tar det lugnt en stund. Hur var det? Var du i butiken? Var tyst. Ja, kaffe. Kaffe? Vill du ha kaffe? Nej, jag tycker nog behöver veta det. Ja. Ah, tråkiga nyheter. Tänk att Hon jag... märker det tidsnog. <laughs> Tråkigt. Otroligt tragiskt. Eh, samma dag så kom en barndomsvän till David in i butiken 11.30. Det var nog typ runt den här tiden som flickan hade varit där också. För att ringa till sin festman och säga hej till David, hoppas jag. Annars är det bara lite utnyttjande stämning där. Så hon kom in i butiken. Hon såg ingen där. Så hon drog undan draperiet till packborden. Och där inne fanns det ett skrivbord. Jag går runt mycket. Det är som att jag håller er på hals. Då, va? Ni äter. Det är som att ni äter ur min hand. Vart är vi på väg? Ja, vad ska hända? Det var ett, ett skrivbord, ett par fotöljer och stolar och sådär. Och ett skåp och massa små fack på väggarna och sådär. Och så låg David Bengtsson där, död. Med ansiktet neråt. Och under hans överkropp så var det mycket blod på golvet. Så den här kvinnan ringde polisen, nu i alla fall. Och, så, mm. och en mordutredning sattes igång. Och det var inget övrigt i lokalen som tyder på att det hade varit något slagsmål eller någonting. Det var inget stök och inget blod i butiksdelen. Så man tror att han hade anfallits ganska plötsligt när han stod där och fixat med någonting bakifrån. Liksom. Hade inte ens hunnit försvara sig. Mm-hmm. Dörren var olåst. Nyckeln satt i dörren från insidan. Han hade tre stora krosssår i pannan, på gässan och i bakhuvudet. Och det såg ut som att han hade dött omedelbart. Men också som att gärningsmannen då liksom hade fortsatt slå ändå. Ganska aggressivt. Det verkar ha varit känslor. Och för fan. Ja. Alltså, vad slår man med då för att få sån jävla... Mm. Det var något tungt tillhygge, vet man. Som inte fanns kvar på platsen. En byst. <laughs> typ. Go full on Agatha Christie på det. <laughs> Väldigt. Man, man gissade på yxhammare. Åh oh, fy fan. Jag vet, det är så jävla äckligt. Yxa och hammare är ett jävelusigt redskap. Vad är en yxhammare? Det låter som att någon bara har fått för mycket fantasi. Verkligen. Men det, alltså, man tänker sig att det oh, yeah, är en Nu ska vi få veta vad en yxhammare är. Ja. Skaft va? <laughs> Let's start with the basics. I <laughs> ena sidan yxa, andra sidan hammare. Så. Ja. Så det Som en fickkniv. Är... <laughs> Vet du att det tog mig en bit innan jag kom... Jag tyckte att det var fickkniv. <laughs> det var så jävla grovt. Men jag fick... Som, en fick... Grovt. Som en fickkniv. Oh, du tänker på en fickkniv. Ja. Ursäkta, vad är det du varför, säger? Varför? Jag kan inte svara för vem jag är. Nej. Men äh, det finns ingen ursäkt. Äh, 
Nej, men vadå fickkniv? Ja, men jag tänker en, ett, en sak med flera syften. Det var bara... <laughs> För jag bara, den får inte plats i fickan. Du tänkte kanske att huvudgrejen med fickkniv är att de är ihopfällbara och sådär. Nej, jag ja. tänker bara, det är, kan man använda till många grejer. Då har du ju kan peta noglarna med. <laughs> Öppna flaska. Och så vidare. Um. Vi går vidare. Hans plånbok var kvar i hans ficka och kassan var inte tömd. Och det fanns inte jättemycket pengar, men hade det varit ett rånmord hade de väl tagit det lilla som fanns där. Mm. Och också alla nya armbandsur som var uppradade i butiken fanns kvar också. Så det var lite konstigt. Yeah. Fanns inte någonting att gå på heller direkt. Så man försökte kartlägga Davids citat göranden och låtanden under dygnet före mordet. Man förhörde typ alla som kände honom. Man gick igenom alla registrerade kunder i butiken och sådär. Och, och så i tidningarna efterfrågade man såklart jättemycket vittnesmål och sådär. Och man ville prata med alla som hade sett någonting. Som hade sett David och som hade varit i butiken liksom under dagen. För att kunna räkna ut ungefär när det hade hänt. Och kanske vilka han hade pratat med. Och när det sista vittnet såg honom i livet så ska det ha varit kväll. Stod det på ett ställe. De visste inte exakt till. Man trodde att det var runt 22. Man tittade på om han hade några fiender. Men han... Satt, förlåt, jag ska börja. Ja. För han skulle hämta sina barn klockan sex. Han skulle sluta jobbet klockan sex i alla fall. Och sen och sen på något sätt ha skjuts dit och hämta barn. Men den kvällen hade han då sett honom allegedly klockan tio. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. Nej men det var ju ändå spännande. Men på vissa ställen står det också typ klockan sex. Jag vet inte riktigt. Ja, nej. Ja, man, man kollade om han är några fiender. Men han var allmänt känd som synnerligen fridfull. Och kom bra överens med folk och sådär. Eh, han låter ju mysig liksom. Ja. Men folk valde att hänga i jävla radioaffär. Ja, eller hur? Nej, men då är det någonting. Då har man det. Det är han som håller låda, vet du. <laughs> Jag såg också så mysigt för... Han hade liksom ingen kaffemaskin. Utan ville man dricka lite kaffe så beställde man kaffe från ett kafé i närheten. Ringde dit och bara, kan du komma hit med en korg med kaffe? Nu ska de ha kaffe hos radiohandlaren igen. Ja. Får man väl Men menar du som är där du då? Det är mycket Ser du något barn som kan gå över med kaffet? Polisen var också inne på om det skulle kunna vara någon citat, mindre tillräknelig människa som hade gjort det. Får man väl gissa på? Ja. Jag tror de tänkte lite mer på en kokosnöt. Ja, ja, ja. ja. Som är fakttermen. Som man ju säger nu är detta ett PK-samhälle. Snart får man inte säga kokosnöt längre. Det är inte klokt. Men de sa också att det var inget som tydde på det. För man tyckte att överfallet var lite väl målmedvetet. För att det skulle vara en galning som gjorde det. Och så sa de också, detta är air quotes runt detta. En galning skulle ha lämnat mycket mer spår efter sig. Så kostigt. Jag vet inte, de får inte ihop det va? De bara tappar grejer överallt. Jag är galen, jag skriver mitt namn här. Väldigt konstigt. Väldigt undertro på galningen. Ja, verkligen. Eh, och så tyckte de också att om det var någon galning, vad då ser man ju, då tänker man, oh, vad är detta för en galning? Höjer på ögonbrynen och lägger på minnet. Finger polisen. Eh, men det var ingen, ingen som hade gjort det heller. Nej. Och i den här podden Olösta fall så berättade de att man kunde se i brevkorrespondens mellan olika polisdistrikt under utredningen att polisen trodde att det rörde sig om en fruntimmershistoria. Mm. 
Det vet ja, vad det är. Det är det internationella kvinnodag. <laughs> Eller alltså, som jag brukar säga, interrationella kvinnodagen. Ja, <laughs> Från Timor, va? Tokiga i huvudet, brukar de ju säga. Uh, och det är då... Fra- <laughs> Det var lite för gul. Tack. Det släpper snart. Tack så mycket. Ja, men vi är väldigt finissiga idag också. Det har varit mycket hela dagen. Det var otroligt tramsigt. Vi var skitnervösa för att gå på. För att nu måste vi skärpa till oss. Alltså, det får vara roligt. Men den här nivån av... Nivå, ja. Det är nivån va? Den ska höjas. Den måste upp. Det går så där. Skål. Men vi är så duktiga så. Herregud. Ja visst. Jag kan inte säga att vi är duktiga. Det låter inte seriöst. Jag har inte träffat en hund på några dagar. Nu måste du ut en. Jag måste säga att vi är duktiga. Det hade i alla fall framkommit att han hade lite affärer med olika fruntimmer. Och man misstänkte då att till exempel den här barndomsvännen som hittade honom var en av alla hans älskarinnor. Alla hans Men fruntimmer är roligt att säga. Det är det verkligen. Jag rekommenderar alla att säga det. Eller kjoltyg. Mm, också otroligt. Ett otroligt sätt att beskriva en människa på. Det hade varit kjoltyg. Ja, ja. Så man, man tänker då att motivet ska ha varit svartsjuka. Eh, till exempel om älskarinnan också hade en man så skulle han ha fått reda på det kanske. Och bara, du rör inte min kvinna. Mm. Eh, och så. Du rör inte min kvinna. Förlåt, Förlåt mig. Jag sa kvinna. <laughs> eh. Du rör inte mitt hysteriska stycke. <laughs> Verkligen. Hon må vara hysterisk, men hon är min. Ja. Det är också roligt att man misstänkte ändå inte att det skulle vara någon kvinna som har gjort det. Utan det, var bara så, det kan vara en man som ägde en kvinna. Ja. Det kan jag ge dem, men inget mindre än så. Hur skulle han gjort då, tänker ni? Släng inte nagellack. Jag har inte tittat nagellack någonstans här inne. Ser du någon mens? Inte jag heller. Ja. Nej, det kan du inte Du förstår väl jag Ja mm. Det ja, sa det, det, på allvar, alltså. det... det sades också att Tyra Hade blivit sinnessjuk av all... Att han hade så många fruntimmarsaffärer ja. Och man sa att hon hade fått ligga på sjukhus I ett år i Kristinehamn För att ha tappat förståndet Alltså det är så... Hur jävla otrogen har han varit? Ja, alltså, så... Några mängder av otrohet. Om man liksom bara <går> blir tokig. Man bara, första gången, okej, okay, nu är jag väldigt ledsen. Andra gången, nu, nu är jag väldigt sur. Så här, 744 gången, äh, nu tappar jag förstånd. <går> nu får ni låsa in mig. <går> det var... Det var nog lite kvinnohat som hände där. Bara, enligt den här barndomsvännen till David. Så hon sa någonting om att Tyra hade nervsjukdom. Senare så kom det fram att Tyra led av schizofreni. Ah, så att det skulle vara hans fruntimmarsaffärer som utlöste det. Nej, vet inte. Det är så det funkar, vet du. Allt är frid och fröjd så länge ingen är otrogen. Ja, så funkar inte schizofreni, om jag har förstått saken rätt. Stackars tyra, för fan. Ja, otroligt trådigt. Jag hade lust att ha omedicinerad schizofreni och fyra barn. Mm. Mm. Och var gift med en man som verkar vara dålig på att driva affär. Ja. Men ha affär, jättebra. Mm. Ja. 
Det skulle man vara ganska tacksam för det där med ha affärer va? Get him out of the house occasionally. Uh-huh. Mm. <laughs> ah, ja. Alltså jag vet inte heller hur sant det är att han hade massa fruntimmar som Nej, ska var... vi säga. Det har blivit en sanning i polisutredningen men det också, vet du fan. De verkar varit lite... Ah. Vi kör på detta. Hur svårt kan det vara? Och sen så visade det sig att det var svårt att lösa det. Mm. Så det ska jag också säga faktiskt. Av alla man förhörde så var det barndomsvännen man förhörde allra flest gånger. Så man verkar ha misstänkt också att hon hade något med saken att göra. Men många av tipsen man fick in från allmänheten, både precis när det hänt och också senare, när Aftonbladet hade någon hemliga vittnet-serie tydligen. Så alla de vittnesmålen handlade om barndomsvännen. Så det verkar också som att samhället hade bestämt sig för att hon hade någonting med det att göra. Åh gud vad jobbigt. Ja, otroligt konstigt. Det enda hon gjorde var ju liksom hitta honom, ringde polisen. Det var ja. jättebra. Några dagar efter mordet så fick polisen ett vittnesmål om den gråklädde mannen. Som skulle bli ett stort spår som visade mm. ingenting. Det var ett köksbiträde då som alltid levererade kaffe till butiken från Café Savoy på samma gata. Sista gången hon såg David var när hon var hämtat kaféets kaffekorgar klockan sex på kvällen. Då satt David vid skrivbordet och bredvid honom i en fotölj så hade en man som hon inte kände igen suttit. Och, eller han satt där. Det var inte så att hon bara, här har suttit en man. <laughs> Jag känner, it's still warm. <laughs> Det är Alex och Sigge. <laughs> Eh, och hon såg att han satt där. Han var eh, klädd i grå kostym och han var medellång, trodde hon, och normalbyggd och 30-35 års åldern. Rätt ljust hår och frisyr med bena. Det skrev hon honom som. Och så hade hon pratat lite med David eh, om att han skulle komma hem till henne då och sen visa henne en provradio senare på kvällen vid 20.30. Och under tiden som de pratade så hade den gråklädde mannen varit helt tyst. Så hon hörde aldrig honom prata. Sen gick hon tillbaka till kaféet, jobbade till 19, kom inte hem förrän 22.30 på grund av orsaker. Så då hade hon ju missat tiden när han skulle komma hem till henne med provradion. Men man tror inte att han, han går inom hennes lägenhet med provradion. Men vänta, är inte hon jävligt misstänkt? Varför? Nej, men... Kaffe? Ja, Vem man, håller kaffe, på så mycket med kaffe? Det vet man hur de är lösläppta. Ja. Bevis nummer ett. Nej, men... Jag tänker, hon är ju då den sista som har sett honom i livet. Hon säger att hon ser en annan person där. Just det. det vet vi inget om. Hon säger att hon ser en man som var jävligt generic mm. ändå. Och sen ska han komma till henne 2030. Men hon kommer inte hem förrän 22.30 av whatever reason. Fast det var för att det hade börjat regna. <laughs> Så hon var tvungen att stå och ta skydd. Jättebra, ursäkt. Ja. Försök motbevisa det om du kan. I, I just did. <laughs> oh yeah, whatever. Hon är mördare, nu går vi vidare. <laughs> Krykt att vi har löst fallet. Hennes <laughs> barn bara ställer sig, nej. <laughs> Här är mina osorterade papper. <laughs> um, ja, det var inga grannar som hade sett David komma och knacka eller någonting. Man efterlyste i alla fall den, den här gråklädde mannen som hade varit i butiken. Men det var ingen som gav sig till känna. Det tyckte man var väldigt misstänkt. Om man ja, nu är en gråklädd man och inte har någonting att dölja då kanske man ska ringa då, kände man. Precis. Man har rent mjöl i påsen. Men det kom in jättemånga vittnesmål om personer som hade haft gråa kläder på sig. <laughs> och också personer som man tyckte hade betett sig lite konstigt. <laughs> det kan vara den också, för hälsa ju knappt. <laughs> 
Så det var, man fick jättemycket. Han stoppade jättemycket. den stoppade in i byxbenet i strumpan. Så här. Jävla tunt. Han murderer. He's a murderer. He's a murderer. Mm-hmm. Det kom in ett tips däremot till Stockholmspolisen den 12 augusti. Och det lämnades över sen till polisen i Karlstad. Då var det en kvinna som jobbade på ett pensionat på Skelegatan 22 som berättade att en man i grå kostym hade varit på hennes pensionat måndagen den 10 augusti, alltså fyra dagar efter mordet. Han hade varit där vid lunchtid. Det är roligt att dina skor gnisslar lite. Det gör ingenting, men det låter lite som att en väldigt stress, ett stressat masvin sitter här och bara... Du bara, relate. Gulligt. Jag saknar min hund så mycket också. Ja, det var en jävla superhörsel. Jag det. Ja, du inte hörde. Jag vill inte höra att jag är medelålders. Ja, du försökte ja. göra Lisen. Jag fattar. Det var snällt av dig, men... Jag skojar, det gör ingenting. Gnissla på, för fan. Um... Förstör showen, why don't you? Yeah. Let's make all this about you! Otroligt lättkrängt. Nej, nej. Nej, ni kan hålla på. Nej, vi kan gå om ni vill. För att någon har sko. Det här hade varit en gråklädd man på det här pensionatet i alla fall. Eh, han hade uppträtt lite konstigt. Han hade inte haft bagage med sig. Han hade verkat väldigt stressad och sa att han ville checka in i ett rum till klockan sex samma dag. Så frun eh, som ägde eller jobbade där. Pensionatsfrun? Eh, mm. <laughs> Va? Det känns som att det skulle heta det. Pensionatsfrun. Ja, ja det, absolut. Hon i alla fall sa att ja, jag kan visa dig ett rum. Tydligen så gjorde man så. Eh, och då var hennes man i rummet och höll på att sätta upp gardiner. Och då blev den här gråklädde mannen jättestressad tydligen. Och, eller ännu mer. Och verkade typ rädd. Och sa, okej, okay, jag ska tänka på saken. Och sen stack han och kom inte tillbaka. Ja, men det är också en kille. Du vet. Hade han tänkt göra det i det rummet? Mm. Jag behöver ett rum i sex att... timmar. <laughs> Fråga inte! Varför är det någon här inne nu när jag var ensam? Mm. Eller hur? Um, beskrivningen passade in. Plus att han hade också sett väldigt trött ut. Han har verkat nervös och stressad. Pratat Stockholmsdialekt och haft ett vast och osympatiskt utseende. Jag gillar honom mycket. Mm. <laughs> jag tycker det låter som någon som man i Karlstad tänker, vad är det för mördare? Ja. Och det kan jag känna igen mig i. Varför är du stressad? Jag kommer in och ser vass och sur och lite stressad ut. Och prata lite dryg dialekt. Ja, då har man det inte spänd, förspänt för sig. Man blir dömd för det ja. dagligen. <laughs> ja, vi har det inte lätt. Det var som när vi var i Växjö nu för två dagar sedan. Mm. Och jag tog något snack med någon. Och Johanna, och Johanna bara, jag är så glad att det var du som tog det och att du pratar skånska. För jag hade inte kunnat göra det. För jag hade framstått som så dryg. <laughs> det måste vara jobbigt. Ja, vi kom till scenen och de bara, jag tror att vi har en matta någonstans sen. Vi, bara, vi skulle behöva någonstans att sitta. Han bara, vi får se, det bara jag här. Och vi bara... Nej, 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 nej. Eh, och jag blir lite så vi har beställt. <laughs> Då är jag så glad för jag, nu har du så beställt. Alltså. <laughs> så får man inte bete sig. Och grejen var, det var ju verkligen ingen, allting löste sig. Ja, ja, det var, bara, det var första showen och vi bara, alltså varför är inte allting klart? Jag förstår inte. Konstigt, man blir till en galen person. Hysterisk. Um, Vidrig kvinna. Ja, men jag är så äcklig. Varför tycker ni också det? Man lyckades aldrig identifiera vem den här stressade killen var. Och om det var samma person som hade varit i Karlstad. Det är ändå 74 dagar senare och bara, det kom en gråklädd man. Han verkade ha bråttom. 
Ja. Och så här, har han, han kanske har fler kostymer. Det är ja. liksom, kan också göra en teckning av honom. Man kanske inte hade det på den tiden för sig. Teckningar? Sin, sin kostym. Ja. Jag bara teckningar, det var väl det man hade. Han hade bara en teckning. Fredagsmyset var att man bara satt upp en teckning på vägen. Hela familjen. Så att de myste och kollade på den. Ja, då var det fest. Ja. Så Idag det har fest. jag ritat Let's Dance. Det här är en kändis. Och det här är en snygg tjej. De dansar. Um, ja, det var väldigt svårt att veta vilka vittnesmål man skulle följa upp. För de fick in så jävla många. Man fick in ett erkännande också från en, en man som var psykiskt sjuk. Det visade sig att uh, han hade suttit på en sluten avdelning under mordkvällen. Så det var verkligen inte han. Det är ändå roligt att man bara... Ja, det var kanske jag. <laughs> Men det är lugnt, det var faktiskt inte. <laughs> jag känner mig själv. Låt <laughs> som något jag skulle göra. Mm. Eller jag känner inte mig själv. <laughs> Just det. Känner du mig själv? <laughs> <laughs> Okej. Backa, backa, backa. <laughs> det är så här vi väljer att beskriva psykisk sjukdom. <laughs> det är extremt respektfullt. <laughs> All respekt har flugit rätt ut. Genom pinchos fönster. Ja, när man går in på pinchos då försvinner respekten för människor. Men vilken app man får. Så lite sangria på det. Ja. Okej, skitsamma. Vad vi? På pinchos. Pinchos, just det. Pinchos. 1951 så fick polisen en tips. Och mordet hände alltså 42. Så Oj. detta var ju ett tag sedan. Eh, då fick polisen in ett tips om att... Eh, vad gör du? Nej, jag ska till och säga något jätte... Går vidare bara. Jag ångrade mig direkt. Ja, Okej, okay. mm. snyggt. Mm. Ja, det gjorde jag fint. <laughs> vad skönt att det inte blev en hel grej. Nej, jag måste komma vidare någon gång. <laughs> eh, polisen fick in ett tips om en man som David ska ha gjort affärer med. Och som han ska ha varit skyldig pengar. Nämligen 700 kronor. Vad kan det vara varit nu? En miljard kanske. Eh, han grips och han förhörs. Och man testar hans fingeravtryck. Och de stämde inte överens med de som man tydligen hade hittat på mordplatsen. Och bara utgått ifrån att ja, de här fingeravtrycken måste ju vara då från mördaren. Och säkert ingen annan. <laughs> det är konstigt att inte för nu i den här berättelsen har jag hört någonting om några fingeravtryck. Nej, eh, det är bara, för att du inte har berättat. <laughs> ja, nej men... Eh, jag kan bara berätta för dig vad jag har hört själv från ja, andra. Ja, visst, faktiskt. Ja, visst, jag, kan inte, jag kan inte titta på. Det skulle inte vara moraliskt rätt och riktigt. Um, ja, det, 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 det är också så dumt att de bara släpper honom. För att fingeravtrycken inte passar det. Mm. För att de, ja, nej, men okej. Okay, nej, skit i det <laughs> Nej, men jag, jag fattar. Men ja, man vill ju tack. veta om fingeravtrycken var i blod eller om de var på det liksom det. Mm. en kopp. Eller hur? Kopp, ja. eh, förlåt, jag fastnar hela tiden på ord. Jag var kopp. Kopp är kul. Ja, jag släpper ja. det också. Eh, så det blev ingenting med honom i alla fall. Eh, det var många som kände med Tyra, som var enka nu då med sina fyra barn. Och Karlstad tidning arrangerade en insamling till familjen. Tyckte jag var väldigt fint. Eh, om de ville donera pengar till dem. Eh, och efter en vecka så kunde man leverera 912 kronor till dem. Det var ganska flott. För det... det var en miljard mer. Ja, men detta har jag faktiskt kollat upp hur mycket det var. <laughs> det är 20 668 i årets 
Ja, bla bla, konsumentprisindex. Tjo, hej, nu kör vi. Så det var mycket pengar. Och man fortsatte dessutom samla in efter det också. Så det kom in flera tusen kronor till dem. Totalt. In then money. Fint, but I'm underwhelmed. Det, alltså det var fint, men också det fanns ju inte, det var hela det här med Patreon fanns ju inte då. Nej. Det var ju inte en Nej. grej. Du måste ju tänka dig in i deras. Men, själv på mig, ska jag. men hon behövde väldigt mycket av de här pengarna. Så hon blev väldigt glad och hon behövde dem för att hon ville så himla gärna få ha kvar vårdnaden om sina barn. För det var tydligen inte helt självklart. Och så, så då fick han lite hjälp. Tyvärr så gick inte det. Främst då på grund av hennes psykiska sjukdom sen. Tre år efter mordet som hände togs barnen av SOS och placerades i olika fosterhem. På den tiden var det också... Alltså... För vanligt, va? Och lite fruktansvärt. Vad sa du? Fruktansvärt. Det är ja, fosterhem, ja. ja det var på 40-talet. Ja. Oh. Även om det nu också kan vara lite som det. Ja. Alltså jag vet inte hur de här hade det. Det ska vi inte säga någonting om. Men det låter inte Men det var fruktansvärt. <laughs> jag har inte gjort Jag kan se vad som helst. 14 år efter mordet, 1965, så stod det i Hemmets veckotidning att det fanns en misstänkt. Under utredningen då, det hade det kommit in en hel del tips om en köpman som ska syns till i butiken under morddagen flera gånger tydligen. Det var ingen mindre än den här Oscar som jag nämnde tidigare, som egentligen heter något annat. Mm-hmm. Han som hade ägt butiken innan alltså. Och han hade känt David i många år och han besökte butiken ofta. Ibland i business, ibland eh, annat. Jag vet inte, det lät som att jag bara... Eh, annat! Jag vet inte. Är de låg med varandra? Det lät som att jag menade det. Och han hade ju redan förhörts tidigare. Och det hade kommit fram då att... Ja, det har jag redan sagt. Att han har varit där flera gånger på måndagen. Så kan ni ju ta med Men det kommer man inte ihåg, det var bra. Ja, det var bra. Oh, skönt. Ja, det ska du ha med dig. Ja. Han, hade då, han var där för att han hade hittat en spekulant på, på, köp, på, på radio. På en köpman? <laughs> ja, han hade hittat någon som ville köpa en radio hos David. Så de hade arranged att han skulle komma senare, men det gjorde han aldrig. Så bla bla bla. Sista besöket som Oskar gjorde var klockan 16. Och under det besöket så ska han och David ha suttit och druckit kaffe tillsammans in i backboden. Och han hade varit där samtidigt som Davids bokföringsnisse. Och de hade lämnat butiken samtidigt sedan 16.30. Då tyckte man inte att det var något anmärkningsvärt. För att Oskar var ju... Eh, han var en av liksom hundra från bekantskapskretsen ja. som förhördes. Så det var inget konstigt för det. Men på hösten då 1956, 14 år efter, så blev den här Oskar väldigt aktuell för polisen i Stockholm. Då hittades en äldre man i källaren till sitt hus på Södermalm i Stockholm. Skjuten till döds. Sa jag skiten? Nej. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Nej, bra. Det, 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 det lät som att jag sa skiten. Men jag menar skiten. Ja. Men det var verkligen... Jag, 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 mm. ja, sketan till döds. <laughs> det var... Det där kaffeskiten. Ja. Vi har alla varit där. Ja. <laughs> Kanske inte. Skjuten till döds var han. Med ett skott i huvudet. Och då var det Oskar som hittade honom. Och i utredningen efter det så kom det fram att Oskar efter mordet hade skickat en kostym på kemtvätt för att den var täckt av blod. Och han hade pantsat några värdesaker som hade tillhört offret. Toppen. Ja, och som om inte det var nog så hade han också licens på ett likadant vapen som hade använts i mordet som nu var borta. 
jag vet inte om hemmets journal var typ kära i åklagaren eller någonting. De skrev i alla fall efter skicklig indis, indisie efter, efter skicklig indisiebevisning av Stockholmskriminalen och det skarpsinniga åklagaren Lennart Asplund fälldes Oskar inför domstol mot sitt nekande så som skyldig och erhöll ett långvarigt fängelses frihetsstraff står det till mig. Motivet sades vara pengar eftersom han som blev mördad hade väldigt bra ställt och hade lånat ut pengar till Oskar. Så Oskar ville väl inte lämna tillbaka dem. Sen är då resten spekulationer. Men idén var då att om den här mannen 1956 kunde döda sin goda vän så då, ja, då kanske han kunde ha gjort samma sak 1942 i Karlstad. Plus att den här gången så... Ja. Okay, jag men han hade väl inget riktigt att vinna på det i Karlstad, eller? Um, alltså... Nej. Det känns inte som kul. att den där David hade lånat ut så mycket pengar. Hette han David? Jag vet inte. Ja, hur mm. Tack. <laughs> Gud, det var som att jag bara... <laughs> jag, vet, jag vet inte. Man mm. kanske tänkte att ja, han kanske hade lånat pengar. Jag är bara skeptisk, för jag vill att det ska vara kaffe. <laughs> det är inte det. Jag, jag tror vet inte du. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men vi måste, jag måste välja mot polen här. För att ja, det ska nej, bli fruktansvärt. <laughs> Men, ja. Jag är Benka Kronle, vad du har den fram. <laughs> <laughs> Min stora dröm. Måste vara motpol. <clears throat> jo, skämtet jag hade skrivit var plus. Att den gången sa ju Oskar också att han inte hade dödat David. Och det sa ju nu också. Så det var ganska likt. <laughs> det är en stark insidersk <laughs> Det är det verkligen. Ehm, journal skrev också Så resonerade kriminalpolisen och så måste den resonera. Ja. Och det är faktiskt väldigt bra av dem tycker jag för att de är väldigt duktiga där borta. Det ska jag tala om för er. Hon ville ligga med polisen som skrev mm. det där. Ja, men de har ju någonting. Oh, vad duktiga. De var där borta. <laughs> Står och liksom viftar med en... arbete. Vad lössläppte det försöker säga. Ja, ja hysterisk. Hysterisk och lössläppt. Man förhörde honom i alla fall om detta Men det gav ingenting Så det är fortfarande olöst Och här kommer ett citat från Boken Världens största kriminalgåtor Som tog upp det här fallet Den kom ut 1987 Där skrev de så här om radiomysteriet På morgonen den 7 augusti 1967 Vaknade en person och kände Med största sannolikhet en stor lättnad Den dagen preskriberades Nämligen ett grovt brott Som denna person ett kvart sekel tidigare hade begått om han hade velat hade han kunnat träda fram utan att riskera något straff och frimodigt säga Det var jag som mördade honom. Men det gjorde han inte. Man vill så gärna göra detta spännande. Mm. Liksom 1900. Det är kul att tänka att den personen också skulle göra det och inte få något straff. Alltså att alla i den närheten skulle bara Ja, men det är väl preskriberat så jag kan inte bry mig. Ska vi... Jag har inga åsikter om det. Enligt lag får jag inte det. Så jävla dumt. Det gäller bara brott mot kvinnor när man tänker så. <laughs> eh, så eh, olöst. Jag vill också säga eh, på den olösta fall. De gjorde två delar om detta och det var så himla fint tyckte jag. Och i del två, eh, avsnitt 20 av podden, så läser de också upp svar på frågor som de har ställt till Davids barnbarn. Mm-hmm. Eh, och hur det har påverkat hennes liv. Att liksom, för det var ju då hennes mamma som... Eh, som blev passerad. Som, ja, precis. Mm. Som hamnade på fosterhem och sådär. Och hur det har... Eh, Ja, påverkat hennes liv att detta har hänt i hennes familj och så. Ja, så hennes mamma var den nyfödda lilla flickan som föddes bara tio dagar innan David mördades. 
i sin butik. Sjukt. Så det kan man lyssna på om man vill. Det tycker jag var bra. Och det var fallet om radiomysteriet. Snyggt jobbat! Tack. Mänge tack! Mänge tack, mänge tack! Men hörni, alltså minst ni vad sjukt det var när jag bara löste radiofallet? Ja, i liksom stycke tre. I... Sjukt vad en stark och vacker kvinna kan göra. Ja. <laughs> Om hon bara vill. <laughs> Om hon bara vill. Och skiter lite i hur hon ser ut. Under <laughs> um, men ja. hörni, vi tänker att vi ska ta en paus. Yes. Uh, så får ni gärna komma tillbaka efter då. Igen. <laughs> ja, det vore toppen. Om ni... Gå ut på pinch och så att lite popcorn och dricka. <laughs> ja. uh, och sen blir det... Ja, vi säger 20 minuter. Gud, så uh, 20 över 8 ses vi igen. Yes. Och, ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.